0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Hitrádió hallgatóit a mikrofonnál, Király Tamás és ma Szűcs Csabával, a Szabadkai hídgyülekezettel elkészével fogunk beszélgetni. Méghozzá egy igen izgalmas projektről egy kedves hallgatónk hívta fel arról a, arra a figyelmünket, hogy a Szabadkai hídgyülekezette bizony komoly építkezésben van. Ez lesz a mai témánk. Szerbusz Csaba, köszöntünk itt a műsorban!
1: Szervusz, én is köszöntelek, és köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
0: Na mi a helyzet? Úgy hallom, hogy nagy fába vágtátok a fejszéteket.
1: Hát igen, ez e, így is mondható. A gyülekezet e, mire képest, igen, nagy fába, illetve a tanulási lehetőségéhez képest nagy fába vágtuk a fejszénket. Ugyanis e, azt tudni kell a gyülekezetről, hogy 20 éven keresztül különféle véleményekben voltunk, és hát legutóbb egy olyan 400 négyzetméteres csarnokot béreltünk, amely elhagyatott ipari övezetben volt, és hát eléggé lepusztult környezetben tartottuk a, az istentiszteleteket. Ennek ellenére az adott egy jó lendületet és növekedést is, és hát így került a látókörünkbe az, hogy kezdjünk el építkezni. Illetve hát először nem is építkezni szerettünk volna, hanem megvásárolni egy olyan épületet, amit aztán majd később a gyülekezet szükségleteire. Formálunk, azonban ez sehogy se nem jött össze, és akkor így került a látókörünkbe egy 8000 négyzetméteres telek, amit sikerült megvásárolni.
0: No, hát ez így elég jól hangzik. És hogy látjátok, mennyire kovácsolta össze a gyülekezetet az építkezés, ugye amikor ilyen fizikai feladatok vannak, az mindig nagy kihívást jelent?
1: Uh, igen, ez így van, egy nagy kihívás, de ugyanakkor mindenki élvezi. Tehát én azt látom, hogy a gyülekezetet ez nagyon összerázta. Ugyan, uh, amikor elindult az építkezés, akkor hát ilyen, így Euróba beszélek jó, mert nem tudom, az, nálunk ez sokkal használatosabb, mint a dinár, úgy úgysem nem is értitek, hogy mennyi egy dinár. Uh, de hát ilyen 2000 eurónk volt, amikor elkezdtünk uh, a, a vásárlásban gondolkodni, és hát akkor ez nagy hitbeli kilépés volt, de így volt látásunk hogy az órát meg fogja adni, és akkor sikerült megvásárolni közel 30 ezer euróért az épületet, vagy az ingatunk, és elkezdeni egy teljesen zöld mezős beruházást. Amire folyamatosan kezdtek a testvérek adakozni, maguk érezték, különféle akciókat szerveztek, voltak, akik önkéntesen ilyen kalácsokat készítettek, és hozták az illetre, ott árulták, vagyis így ajándékozták, de akkor, akik a testvéreketből veszték, ők adakoztak ugye a gyülekezet építésének a téjára, és így folyamatosan jöttek be az összegek ilyen jelképes téglákat vásároltak a gyülekezetnek a tagjai, külföldre kivándorolt testvéreink is, akik ugye elhagyták a szülőföldjüket, ők is beszélgettek, és folyamatosan gyűlt a pénz, és így nem csak a telket sikerült megvásárolni, hanem sikerült kiönteni az alapot. Akkor őszinte, leszek hát volt olyan időszak, amikor eszembe jutott Jézus példázata, hogy amikor Elkezdenek építkezni, és hát eh, fontos jó előre látni és tervezni, nehogy csak az alapok legyenek kész, és a vége egy és legyen. De hála az úrnak sikerült túllépni ezen a fázison, sikerült egy kölcsönhöz hosszú, ajánlatú kölcsönhöz jutni, és így most már tető alatt van az épület, épp most a belső munkálatok zajlanak, a glettelés, és hát reményeink szerint egy-két hét, két héten belül a festésre is sorra fog kerülni.
0: A tagok egyébként részt vettek a munkálatokban, és ilyenkor mindig szoktak ilyen önkéntes munkák zajlani.
1: Voltak olyan fázis, hogy az építkezésnek, amikor ez lehető, amikor lehetőség volt, amikor már a komolyabb fázishoz érkeztek a munkálatok, akkor munkavédelmi előírásból ezt már nem tudtuk megvalósítani, mivel olyanok a szabályozások, hogy a kivitelezőn kívül más nem tartózkodhat. A, az épületben. Uh, hát ilyenkor is azért kisebb munkátokat a munkaidőn kívül azért igyekeztünk elvégezni, de mondom, ez már így külön szabályozva volt, úgyhogy uh, uh, volt az az időszak, amikor nem igazán tudtunk venni, de a környezet kialakításában illetve most az utómunkákban munkákban egyre több munkát tudunk majd, vagy tudnak a testvérek is bevállalni.
0: Nagyon jó látni azt, hogy a koronavírus járvány ideje alatt is van lehetőség a gyarapodásra és a növekedésre, és ugye a ti gyülekezetetek életében húsz évet követően ez pont egy járványidőszakban jött el. Ez a járványidőszak, ez nehezítette a dolgotokat?
1: Hát igazából a járványidőszak az nem nehezítette. Abban azt elmondanám, hogy ugye az épületnek már készkéne, hogy legyen, de hát az építőiparban komoly csúszások vannak.
0: Akkor ez nem csak magyar Én... sajátosság.
1: Nem, 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 ez nálunk is kicsit eltolódott, úgyhogy még egész nyáron szabadban tartottuk az istentiszteleteket, Új, tehát kint a telken. Még a múlt vasárnap is kint volt, kicsit korábban raktuk, két órára, de a nap szépen sütött, úgyhogy még mindig meg lehetett tartani kint szabadban az istentiszteletet, és hát most költöztünk csak be egy És e Soha nem is esett az terején. eső? Hát volt, -e, hogy taladtunk a tél minden irányába. Tehát <gül> <gül> az, hogy istentisztelet, a e, még belülfényes napszütés volt, és e, az ige közben hirtelen lecsapott egy hiha és akkor e, menekültünk a, ki merre tudott. De az Isten Kiszt végére aztán szivárványba borult az ég, és hát ez egy jó bizonság volt, hogy e, így megemlékeztünk a szövetségről, a noé szövetségről, és hát megemlékeztünk arról is, hogy Isten bennünket se nem hagy magunkra, hanem be fog, be, meg, meg fog bennünket segíteni, és az építkezés az teljesen be fog fejeződni. Egyébként van egy érdekes történetem. Van az épületünk, vagy a telken egy, egy mandulafa, amit hát igazából én nem ismertem szól, hogy mandulafa, azt hittem, hogy egy basza, és mondtam, hogy ki kellene vágni, ne roncsa itten a környezetet. És aztán olvastunk egy történetet, amikor ugye Jákovról szól, amikor megjelent neki a mennyei lajtója létre, és rásevegte azt a helyet Lúzról Bételre, és a Lúz az azt jelenti, hogy Mandulafa, a Bétel pedig Istennek a háza. És ez egy jó bizonság volt nekünk, hogy ez a hely, ami sokáig a Mandulafának volt a lakhelyen, ez már nem csak a Mandulafának lesz a lakhelye, hanem Isten háza lesz, és hogy sokan fognak itt szellemnyi felüldülést kapni.
0: A, említetted ezt, hogy szabad ég alatt tartottátok az Isten hogy ilyen különböző izgalmak voltak. Ehhez azért kell a hívő illetben is egy rugalmasság. Tehát mit Magyarországon már megszokjuk, hogy elmegyünk az istentiszteletre tiszteletre, környezetben leülünk, és akkor ott vagyunk, és hazamegyünk. De hogy ehhez meg egy jóval nagyobb tűrő képességkel, hogy látod a közösséged, mennyire bírta ki ezeket a hónapokat?
1: Hát én nem azt nem csak azt mondja, hogy kibírta, hanem még új személyek is csatlakoztak a gyülekezethez, tehát hogy szomszédok közül is megjelentek az Isten tiszteleten újabb személyek is, akik eddig egyáltalán, vagy voltak önök, akik, akik régen jártak, de elmaradtak, és újra elkezdtek jönni. Tehát én azt látom, hogy ez a vadnyugatos helyzet, ami itt kialakult, ez nem hátránya volt a gyülekezetnek, hanem hasznára. Nyilván hosszú távon azért ez már így nem lenne fenntartható, és mindenki vágyik egy jobb környezet után. De hát a szemünk előtt láttuk folyamatosan a változást, hogy azért készülőben van az a csoda, amire már nagyon régóta várunk és áhítozunk.
0: Magyarországról, hogyha valaki szeretné segíteni, támogatni a munkátokat, akkor van erre lehetőség?
1: Van erre lehetőség. A Facebook oldalunkon a hit gyülekezete Szabadka, vagy a Veres Szubatica, Uh, ott fent vannak különféle információk, képek, itt most fel egy videót a jelenlegi állapotokról, és ott fent van a folyószámla számunk is. Ha valaki szeretne, akkor nem fogjuk elutasítani, mert fogadunk mindenféle adományt. Mert az a hitel is, amit fölveztünk, az még nem a teljes építkezésre lesz elegendő, csak egy olyan fázisba juttatja az épületet, hogy használatba tudjuk venni, de a teljes befejezéshez még azért szükség lesz időre is. És főleg ugye pénzre. De, hát. szeret, de már egy előre szeretném megköszönni, hogyha ha valaki a szívén szeretni szeretné támogatni, akkor ezt megteheti a félkodalon található információk alapján.
0: Bátorítjuk a kedves hallgatókat határon, innen, és határtalanul, hogy támogassák a szabadkai gyülekezetet. Szerintem ez egy nagyon fontos kezdeményezés. Üh, ugye az is érdekes dolog, hogy ti ott most tudtok magántulajdonhoz jutni. Milyen jelenleg a vallásszabadságnak a helyzete, a ti gyülekezeteteknek a helyzete Szerbiában?
1: Hát hosszú uh, időszak után, tehát több uh, kérelem után, amit uh, nagyon sokszor, tehát közel 15-20 alkalommal elutasítál el a kérelmünket, három évvel ezelőtt. Uh, regisztrálták a gyülekezetünket, egyházi státuszba kerültünk. Ennek köszönhetően a gyülekezeti ingatlanja is egyházi bejegyzésben szerepel. Tehát ilyen módon teljes lehetőségünk van a vallás szabadsággal élni. Érzútosak nem érnek bennünket. Szabadon bírót gyakorolni a vallásunkat. Itt főleg vajdaságban, ahol nagyon sokféle nemzet és kultúra és vallás találkozik, nagyon ritkán lehet találkozni bármiféle incidenssel. Hát Szabadkán jelen van a, a, a katolikus, a, a, a pravoszláv egyház, a protestáns gyülekezetek, emellett a muzulmán egyháznak is, vagy illetve a muszlim közösségnek is van saját otthona, és hát így nekünk is ezek a gyülekezetek, az zsidóhitkösségnek is, a hatalmas hymnagógájuk is, ugye fel lett újítva, ami a Dohány utcai után, ha jól tudom, Európában a legnagyobb területű zsinagóga, és ezt a szerb állam és a magyar állam, főleg a magyar állam segítségével sikerült helyreállítani erdeti állapotában.
0: És az, hogy most ilyen a vallásszabadság, az egy folyamat eredménye, vagy 20 évvel ezelőtt is ilyen volt?
1: Hát 20 évvel ezelőtt még nem is volt törvény, tehát lehetetlen volt bármelyik kisegyháznak beegyeztetnie magát. És aztán később a Milosevicsi rendszer bukása után egy 6-7 évre sikerült megalakítani, vagyis létrehozni a vallásügyi törvényt, és ez alapján aztán már lehetett kérelmezni az egyházi státusz, de a kisegyházak folyamatos elutasításban volt részük, így nekünk is, és azt követően, miután bennünket elismertek, utána több kis egyháznak is sikerült magát bejegjeztetnie. Teszem azt hozzá, hogy amikor még az épetet megvásároltuk, és az ingatlan megvásároltuk, akkor még nem is a Szabadkai Gülekezet nevére vásároltuk meg, hanem a magyarországi híd a nevére. Az ügyvéd úr, aki egyben a Zsidó Hitközség országos elnöke, nagy segítségünkre volt, és segített megoldani ezt jogilag, hogy így meg tudjuk vásárolni a ingatlan. És ez később, mint kiderült, jó döntés is volt, mert addig még nem került a gyülekezet nevére, a gyülekezet nevére az ingatlan. Kialakult itt egy olyan helyzet, amire senki nem számított, ugyanis biztos van neked is arról, hogy épül a Budapest-Belgrád gyors vasút vonal. Igen, igen. És ennek, ennek következtében a gyülekezetünk, ami uh, 1000 méterre van a vasúttól, uh, hát olyan helyzetbe került, hogy egy uh, aszfaltos utat terveztek az ingatlanunkon keresztül. Mégpedig úgy, hogy keresztül megy, a gyülekezeti épületen.
0: Az igen. Úgyhogy,
1: úgyhogy, amikor kaptam erről tavaly februárban egy értesítést, hogy jóvá hagyták a gyülekezeti ingatlan kisváltítását, akkor nem tudtuk, hogy mi van. Mentünk a városházára, ők, ők sem értették, és hát aztán kiderült, hogy Belgrádból valaki ránézett a térkét, nem látták az építkezést, és ők húztak ott egy vonalat, hogy hú, milyen jó aszfaltos utat lehetne itt csinálni, ami majd keresztül fog menni a Belgrád-Budapest vasút fölött és hát akkor kialakult ebből egy nagy e, probléma, le kell tájítanunk az építkezést, az alapok már kivontak öntve, így kezdték volna folytatni a kivitelezők az építkezést, amikor jött ez a, az értesítés, és aztán nagyon nagy segítségünkre voltak a, a, a VMS-ből is, illetve a, a nagyberuházási államtitkárságról is, és akkor sikerült egy kompromisszumos megoldást találni, úgyhogy az utat arrá helyezték, csak mi miattunk, Uh, meg hát azért is, mert akkor még az ingatlannak uh, egy nagy része az a, a Budapest Gyülekezet nevén volt, és hát nem akartak ebből egy nemzetközi konfliktust, és akkor itt alakult az út, és így mi is jól járt, mert kapunk egy új aszaltos utat, az épület is megmarad, uh, és hát uh, sikerült ennek hatására jó kapcsolatokat kialakítanunk az állami szervekkel is. Úgyhogy a rosszból tényleg egy nagyon jó dolog alakult ki, és hát uh, tavaly, amikor februárban szinte a négy depresszióba zuhantunk, hogy egy út keresztül a ahhoz képest most már áll az épület, és hamarosan be tudunk költözni.
0: Akkor fejlődtek és növekedtek. Ez nagyon jó hír. És uh, hogy lehet, hogy mennyire éhesek az emberek Szerbiában az evangéliumra?
1: Hát, amikor Szerbiáról beszélünk, akkor uh, vallás Ügyi szempontból talán külön kell választani Vajdaságot és Ödvét és dél -Szerbiát. Vajdaságban nagyon erősek az elangéoni protestáns közösségek. Ez annak is köszönhető, ugye, hogy Mária Térésbe idejében a berettek felepítve nem kívánatos protestáns népek. Úgyhogy élnek itt szlovákok 560 ezerrel, románok az úgy érthető a román határ mentén, de itt vagyunk mi, is ugyen magyarok, és a legalább 27-8 nációévitten, akinek mind megvan a saját vallási, nemzeti, kulturális öröksége és közössége, és itt az emberek sokkal nyitottabbak az evangélium befogadására. A Dunától, lett a Szávától léjebb azonban csak elvitte lehet találni bármilyen jellegű evangéliumi közösséget, a református evangélikus egyház nincs is jelen azon a és csak kisebb a baptista és pünkösdi gyülekezetek vannak Dél-Szerbiában, úgyhogy ottan sokkal zárkózottabbak és az emberek, és nem igazán nyitottak az evangélium fel, és ott, ha egy kis gyülekezet elkezd evangélizálni, és a terepre kirépni, akkor ott viszont komoly Konfliktusokat tudnak létrejönni közöttük, illetve az ortodox közösség között.
0: De minden esetre jó hallani azt, hogy... Éltek, hogy fejlődtök, hogy növekedtek, és ezúton is kérem még egyszer a Hit Rádiónak a hallgatóit, hogyha tehetik, akkor támogassák a Vajdaságban zajló munkát, Szabadkán az épülő gyülekezeti házat. Nagyon sok erőt, kitartást kívánunk nektek a következő időszakra, és reméljük, hogy minél előbb be tudtok költözni a saját otthonotokba. Szűcs Csabával a Szabadkai Hit Gyülekezete lelkészével beszélgettünk, köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Egy köszönöm, sajgostak.